0: 七岁的时候，我并不认识恐惧。在伯父的后花园里，没有什么能让我感到害怕。的。吃树叶的绿虫子，或者蜕壳的蝉，草丛里的蚂蚱，池塘里的青蛙，还有那些风声、倾盆大雨，还有最严重的东西——男人的装束。所有我姐姐害怕的东西，我都不怕。因此可以说。是后花园将我和姐姐区分开的，像南方和北方那样鲜明。从园林开始，我们渐渐变成了截然不同的两个姐妹：真儿、锦儿、真贫、锦贫、真妃、锦贫、锦妃。我越是深入眼前无限的世界，我的姐姐离我很远。他穿着干净的衣服，带着与衣服颜色不相称的一些首饰。他远远的望着那些大人阻止小孩做的事儿，他都牢记在心。或者，他天生就不喜欢与花园里的花花草草、虫子、鸟类。他害怕所有非人工的东西。他从一开始就恐惧，并小心的使自己免于这些词的伤害，所以他的手不曾被植物划破，衣服没有被蚂蚱肚子里的水染过，他的皮肤不会被南方强烈的阳光灼伤。更重要的是，他永远不会因为这些事情受到照看我们的老嬷嬷的威胁。虽然伯父和福晋放任我。初到广州，两年里无忧无虑的玩耍，但他们并不想在教育上背叛，一切还得回到正道上来。简而言之，他们想让我知道，这世上有一个词叫恐惧。但即便是老师不轻易的露出笑容的脸，也会让我感到恐惧呀。他有足够严肃的表情和一丝不苟的着装，他还有一把让人害怕的宝剑。即便是这些，也无法使我明白恐惧的含义呀。文师傅的衣服是旧装，他不像我们只穿新的衣服。虽然在将军府里住着，伯父也送他不少的衣服。可是师傅很少穿，文师傅身上也极少配有一些装饰。文师傅住着的屋子也是将军府里陈设最少的一间。文师傅让人搬走了多余的家具，据说他是想保持思维的清晰。文师傅唯一真实的东西就是他的宝剑。这把宝剑悬挂在他屋子里最明显的地方，一进门就能看见。他不会将这把脚宝剑配在他身上，但是无论他到哪里，这把宝剑都会跟随着他。无论是进翰林院，还是后来成为太后名单上面的，最后他被追杀。这把宝剑始终与他相伴相随。我见过文师傅的宝剑。当我想知道一把剑杀过人究竟有何种不同，我决定去看看这把宝剑。我九岁，常常扮作男童，偷偷地溜进师傅的房间，摘下他悬挂的宝剑。我听到背后有人说话，他完全不必那样，因为我是将军府的千金小姐呀。你想，自然是可以看的呀。但是如果你是一个弟子，没有得到老师的允许是不可以。文师傅从墙上摘下宝剑，猛地拉开。宝剑的寒光刺入了人的眼睛，使文师傅立刻变成了另一个人。他不再是一个老师，而是一名武士。这是一把普通的宝剑，银制的剑柄，剑柄上雕刻着兽纹图案，几乎磨平。他并不如广州将军。挂在腰间的那把正式的武器，文师傅说：“我的祖父是握着这把宝剑战死沙场。”虽然文师傅没有见过祖父，但他的脑海里存在着一个画面，这个画面将一个英雄和一种血腥的死铭刻在他的记忆里。这样一幅画面让文师傅着迷，他很想跟我们说说这件事情。所以，他才会让我来。他说：“来看看这把宝剑吧。”师傅说：“那不是锈，而是血的颜色。”温师傅说：“血有一种特性，就是当它与金属相遇时，无论是铁，还是钢，还是银，都会渗进去，与它们。”合而为一，没有人能将武器上的血擦得干干净净。文师傅为什么要跟我说到血呢？因为鲜血让人恐惧。然而，我想知道什么是死，为什么？为什么人们都对死避而不谈呢？死很可怕吗？那鲜血流完了，人就死。死是未知。而人们害怕的其实就是未知呀。文师傅终于找到了机会跟我解释恐惧，所有的恐惧都是对死的恐惧。文师傅说：“如果你在黑暗里要去一个地方，你看不清楚，不知道自己会碰到什么，这种时候你就知道什么是恐惧。所以，一个被宝剑刺中、即将死去的人。”就是走上了一条夜路，黑暗笼罩着他，他的恐惧在凝结、变硬，他流出的血将死的气息渗入对方的武器，所以变成了那个倒下去的人。别用自己的恐惧去掩饰对方的武器，别使自己的恐惧成为对方的勇气。与力量之源。所以，真儿，当你一个人走在漆黑的夜路上，遇到恐惧时，别跟着他，去用它做点什么吧。用孔敏，你用什么都可以做。你可以将恐惧变成连同宝剑那样刺向敌人的身体的力量。就是别用它变成贪婪。师傅端坐在自己的书宅里，眼前浮现出祖父将宝剑拔出来，一同刺入敌人的喉咙。由于被经常想起，这个画面变得越发的真实，真实到每个细节栩栩如生。文师傅看到，两个搏杀的人几乎同时刺向对方的要害，他们。必死无疑。文师傅在寻找他们的区别，他想，其实并无胜利可言。他们的区别在于，他们是以什么样的方式离开人世？是因为恐惧，还是因为勇气呢？文师傅死于多年后一个阴冷的天气里，他躺在一问不起眼的房间里。他的长剑搁在胸口上，他去了很遥远、很荒凉的北方，为皇帝向他提出的两个问题寻找答案。当他向皇帝复命时，他觉得自己带回的答案不够完美、不够准确。尽管他为此丧命，那一日，在我聆听到他遥远而不可留存的声音时。我无法感谢他，无法对他说，他给了我很大的帮助。他死去的瞬间，没有人诅咒任何人。他变成了白色的雾，离开了身体。在意识到他同样要离开那些终日盘踞在他脑海里的想法时，他许下了三个愿望。他希望记住他的人忘记他。希望知道他的人不要再提起他。希望所有与他有关的文字记录都没有销毁了，没有存在的必要。他不愿这世上还有人要研究他，有关他的一切，随着他的死亡渐渐的消失。多年以后。真像他希望的那样，人们忘记了他，他的名字只出现在字句。里。文廷式，清末光绪帝之真，仅二妃的老师，这是他愿意留下的记录，仅此为止。他不像我，即便变成鬼，也要在人间问个明白。他的雄心壮志，这一世。未完成的心愿都放下，就像他祖父的宝剑。他不像我，将自己留在咒语里，拒绝在轮回中被一次次改变，只愿意拥有一种人生，经历一次爱情，生一次，死一次，恨一次，将没有完全实现的爱变成执着的咒语，一直尾随着改变了这一切的人。当文师傅竭尽全力想要区分出两种死亡的不同时，我已经离开了他的书斋，走向自己的闺房。实际上，我还是没有弄明白什么是死。而第一次，我仔细想了想恐惧。我想，我可能一个人走夜路，不可能的。总想。会有人会陪着我呀，所以我不会恐惧。然而，仅仅几分钟，我就知道了什么是恐惧。傍晚时分，我在院中一棵树下停下了脚步，我觉出有一丝寒意，晚风侵入了我。我看到桂树下站着一个少年，眼睛向我眨着，好像等我很久。他比我大几岁。衣着华丽，长着宽广的额头、尖尖的下巴，他的双眼漆黑如墨，在幽深的桂树中闪闪发亮。他腰中佩剑，玉树临风。他笑着问我要一些如墨，然后。他身上有两样东西，宝剑。然后他又说：“你要这项礼物吗？”于是他要我挑选了其中一件。既然他认得我是谁，我就只能要他的东西了。要了一把宝剑。于是我说：“我要宝剑。”但是你要什么呢？一块手巾吧。还是一个荷包呢。在我低头取荷包的时候，我听见少女说：“别动。”我就这样把宝剑还给了他。我站在原地，看着他从腰间摘下宝剑，捧在手里，向我走来。我们大概有五步之遥，他却越走越远。他、啊、越是向我走来，我越是看不清他。虽然暮色渐渐地罩住了我们的木楼，但光线不是问题，是因为天忽然黑了，而是因为广州的天气太热了。它像一片正在融化的雪，突然消失了。在我触到宝剑的那一瞬间，少年和宝剑同时消失。融进了空气和他身后的桂树丛中，那少年和他的宝剑，多像北方的一片雪花呀！